0: Hola, soy la Luna.
1: Yo, el Esteban.
0: Y bienvenidos
1: a la sala tres. <risa> Hello. Hola. Hola. ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿y ustedes? Bien, por acá. Qué bueno. Bien, también. Primer capítulo sí, del año Sí, muchos
1: años Sí Sí o no Hay que aprovechar de, de Desear un feliz año A pesar de que ya es bien tarde
2: Bueno, igual sí. todavía no se acaba enero
0: Sí, sí. sí todavía Hay tiempo ah, se sí. puede, todavía.
1: No sabemos cuándo Qué día están escuchando esto Tampoco
0: Ah, el otro año <risa> 2030 Bueno <risa> Sí Bueno, el, el día de hoy Les traemos un capítulo Que en realidad pensábamos grabar El año pasado, como para finalizar El año pasado, pero que por cosas De la vida no se dio Así que lo estamos grabando ahora Porque tampoco es un capítulo como, o sea No es como algo que ya no sirva Así como que No, ya pasó, aún se puede hacer y es eh, nuestras mejores lecturas de 2020 Yay. Entonces hoy día vamos a estar eh, nombrándole los libros Dándole la sinopsis eh, Comentando por qué fueron nuestros favoritos del de año pasado Y eh, uh, eso No sé si alguien más quiere agregar algo antes de empezar
2: No solo comentarles que vamos a eh, leer la sinopsis de los libros Comentar un poco de lo que... Nos pasó con ellos y obviamente no vamos a hacer spoilers de la trama Solamente de los sentimientos que nos provocaron Y eso pues, Esteban, te entrego Así es. la apuesta para que comiences
1: Thank you Bueno, eh, yo particularmente los tengo en un orden como del que Menos me gustó dentro de esta lista de favoritos hasta, el, hasta mi favorito 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 Y eh, quiero partir hablar hablándoles de uno que eh, me emociona harto porque creo que nunca había hablado de, en el podcast eh, de él. Eh, no es tan tan conocido como los otros que tengo en la lista. Y es Almas de Rojo de Francisca Solar, que es una autora chilena. Eh, y les voy a leer la sinopsis que está en Goodreads. Dice así. Los cuentos reunidos en Almas de Rojo no brillan solo por sus intrincados mundos posibles, sino también por los personajes que habitan esos nuevos mundos, con nuevos desafíos y nuevos sueños, pero con los mismos viejos temores, demostrando que, aunque cambie el escenario, algunos diálogos permanecen. Eh, ahí como les estaba leyendo, Almas de Rojo es una antología de cinco relatos, si no me equivoco, de ciencia ficción, los cuales mezcla como... Eh, ¿cómo, ay, ¿cuál, qué es, ¿Cuál es la palabra? Traumas eh... Sí, yo creo que la palabra es traumas Traumas, miedos eh, Que nosotros podemos ver ya el día de hoy Pero eh, la autora los coloca en un escenario futurista Entonces son cinco relatos súper, eh, bueno, cortitos Pero súper adictivos, eh, súper bien escritos eh, a mí me gustó mucho eh, y lo bacán es que hay como de todo dentro de los cinco relatos. Hay eh, relatos de suspenso, hay otro un poquito más eh, como de romance. No, no de romance, pero sí más como bonitos. Eh, entonces, nada, me, me acuerdo, bueno, lo leí en abril. Pero me acuerdo que me dejó con una muy. con un muy, muy buen sabor de boca. Entonces lo recomiendo mucho, mucho, sobre todo si quieren empezar a leer la ciencia ficción. Encuentro que es un súper buen libro para comenzar.
2: Qué buena. Yo, la verdad, no, no he leído mucho de autores chilenos. Creo que casi nada. Hmm.
0: Yo tampoco. No,
1: no
0: <ríe> Creo que en el colegio leí eh, un par de veces eh, autores
1: chinos. Sí, igual. Eh, pero eh, quería hablarles de mi relato... No, no sé si fue mi relato favorito, pero fue de mis favoritos uh -huh. que se llamaba... Ay, se me olvidó el título, pero me encantó. <risa> Yo te elijo, ahí estaba. Yo te elijo, se llama... Y eh, la trama del libro era que eh, en los años que, que se encontraban, eh, la, la humanidad había decretado ilegal el, el que la gente pudiera... O sea, el, la compra y venta de mascotas era ilegal en todo el mundo, entonces solamente estaba la opción Pero la diferencia es que tú no escogías a tu mascota, sino que tu mascota, la mascota te escogía a ti. Entonces, un relato muy muy bonito, y es de mis favoritos. Y, y nada, pues ¿Cómo? para que para que lo invito la a leerlo. Que tú
2: ibas a Oliver, si la varita te escogía.
1: Claro. Sí. Así mismo.
2: Qué interesante.
1: Pero es muy bonito.
0: Cierto. Sí, Se interesante.
1: Sí, así que eso, esa es mi primera lectura que tenía que anotar de mi top de mejores lecturas del 2020
0: Muy
1: bien. ¿tú Pancho?
2: Eh, ya, le doy eh, yo a diferencia del Esteban no, uh -huh. no los ranqueo solamente escogí mis mejores lecturas pero no, no les doy un orden de cuál me gustó a cuál, cuál me gustó más y cuál me gustó menos así que voy a ir como uh -huh. Comentándoselo a medida que lo fui leyendo dentro del año Y uno de los primeros que leí que está dentro de mi lista de favoritos No podía ser otro que un libro de Cassandra Clare O sea, de Cazadores de Sombras Y este libro eh, justo este mes se está publicando en español eh, Y es el primero de la nueva trilogía de Cassandra Clare Que se llama Cadena de Oro Bueno, en español le pusieron La Cadena de Oro y les voy a leer un poco de la sinopsis. Sin, la medallita. Si no han leído la trilogía de Los Orígenes. Podría haber un mini spoiler. Pero eh, ya han pasado 12 años desde que se publicó Los Orígenes. Así que.
0: Así que por favor. No cuenta tanto. tanto
2: sean, sean conscientes.
0: <risa> ya.
2: Eh, dice así: Cordelia Carstairs es una cazadora de sombras. Una guerrera entrenada para luchar contra demonios. Cuando su padre es acusado de un crimen atroz, ella y su hermano viajan a Londres para evitar la ruina de la familia. Pronto Cordelia se reencontrará con sus amigos de infancia, James y Lucy Herondale. Y es arrastrada por su mundo de bailes elegantes, encuentros secretos y reuniones sobrenaturales donde vampiros y brujos se mezclan con sirenas y magos. Pero la nueva vida de Cordelia salta por los aires cuando unos demonios arrasan Londres unos seres diabólicos que no se parecen en nada a ninguna criatura contra la que un cazador de sombras haya luchado hasta el momento. En esta batalla, Cordelia y sus amigos descubrirán que un oscuro legado les ha otorgado unos poderes increíbles. Poderes que los obligarán a tomar una decisión tan brutal que les descubrirá el verdadero precio de ser un héroe. Esta wow. trilogía se Quiente. ubica en la...
1: Tremendo spoiler.
2: La trilogía de los orígenes está en el Londres victoriano y este ya se salta al 1900 uh -huh. por lo que entra dentro del Londres eduardiano sí. y sigue estando todo ese halo de, uh -huh. de antigüedad, esos bailes, esa música como toda la bohemia que había en esos años y bueno como, como uh -huh. pudieron escuchar esta historia es super interesante están los protagonistas de los orígenes pero ya han pasado como unos eh, 20 años si no me equivoco quizá un poco menos, entonces eh, no están tan presentes pero eh, sus hijos sí y para cualquiera que haya leído Cazadores claro. de sombras sabe que eh, dentro de los orígenes habían varias parejas entonces, esa pareja, la mayoría tuvo entre dos y tres hijos. Entonces aquí es una mezcla de cabros chicos. Y de verdad que yo me tuve que hacer como un árbol genealógico. Porque cuando interactuaba a los personajes yo no sabía si eran hermanos, si eran primos, si eran parabatai. Era como mm, okay. súper... Al principio de verdad que fue súper confuso porque... Dentro de las parejas Habían dos hombres Que eran de apellido Lightwood Y ambos se casaron y ambos tuvieron hijos Entonces hay Seis niños Que tienen el apellido Lightwood Entonces era un poco confuso la verdad Pero después De, de avanzar un poco la lectura eh, Te deja más clara La situación y me gustó mucho Bueno me gusta todo lo que escribe Cassandra Cómo va haciendo la trama Cómo crea mucho drama porque siempre hay mucho drama en los libros de Cassandra uh -huh. Que es lo que más me gusta de ella Y bueno, ahora el 2 de marzo ya sale en inglés Chain uh -huh. of Iron Que es la segunda parte de esta nueva trilogía Eso Así que Luna Cuéntanos Sobre tus lecturas
0: Bueno eh, A los chiquillos les comentaba esto mismo Cuando empezamos a grabar O sea, antes de empezar a grabar que mi año 2020 fue casi todo de relecturas Leí muy poquitos libros nuevos Leí creo que ver, alrededor de seis libros nuevos Entonces me limitó un poco más a, a escoger como de ese montoncito solamente los libros que más me gustaron Ya que no quería como decir puras relecturas que son libros que también he mencionado mucho anteriormente ya Así que, eh, de igual manera, los libros que voy a mencionar ahora también quizás los he mencionado en algún momento ahora en, los, en los últimos capítulos. Eh, pero en fin, voy a partir con eh, el de Victoria, que es Los túneles de Hueso, que es el segundo libro de eh, la continuación de La Ciudad de los Fantasmas, de Victoria Chavre. Y lo considero de mejores lecturas nuevas del año pasado Porque la verdad creo que ha sido el que más me entretuvo de los libros que leí Creo que es el que más me mantuvo súper como... Lo leí como en dos horas y media, estaba demasiado metida en el libro Y bueno, es Victoria en realidad, el libro estaba súper bien narrado eh, Me sorprendió bastante porque igual le tenía un poco de miedito que fuera como la continuación y qué sé yo y que no fuera como igual de buena que, la, que el primer libro o que iba a ser como mucho relleno o que se iba a repetir mucho lo del primero qué sé yo que fuera a pasar algo así pero eh, pero la, fue todo lo contrario fue la misma experiencia de leerlo que el primero pero como todo de nuevo no sé cómo explicarlo no sé si se entiende el concepto que sí, estoy intentando sí. explicar se entiende bueno pero en fin Les voy a contar como Un poco sobre qué trata eh, Si es que no han escuchado los capítulos anteriores Y es de una chica que se llama Cassidy Y que ella tiene una habilidad especial Que es poder ver a través de un velo Que ella le llama Que separa el mundo de los muertos con el de los vivos Entonces está haciendo como eh, No me acuerdo si el tour es como mundial O... Bueno, en fin, la cosa es que están haciendo como una especie de tour Porque los papás están grabando un documental sobre las ciudades más embrujadas del mundo Y en el primer libro van a Escocia, a Edimburgo Y eh, ahora están en París, en el segundo libro Y... Eh, bueno... Es eso más que nada. Tiene un mejor amigo que se llama Jacob y es un fantasma también. Y que de hecho también es como un gran misterio en el libro porque en el primero no nos dan mucha información sobre él ni como de su vida en sí, ni lo que podría llegar a pasar con él. Como que no te dan muchas pistas sobre eso. Pero en el segundo te dan mucha más información sobre él y como migajas o te empiezan a dar como pequeñas pistas de lo que podría llegar a pasarle a él entonces es lo que más te deja como metido del libro y yo creo que es lo que también te da como el, la motivación de continuar con el siguiente que venga ahora y eso qué bueno,
2: sí yo recuerdo es que, que este cuando grabamos un capítulo, no sé si fue en octubre o después, no sé eh, hablaste también de este uh -huh. libro y yo lo tengo súper pendiente porque me encantó el primero eh, lo leí cuando uh -huh. justo antes de que Victoria viniera a Chile y me gustó mucho, mucho otra cosa que hay muchas referencias a Harry Potter me encanta eh, ellos hablan sí. de sus casas y todas esas cosas y eh, como tú comentaste eso de que hablaba mucho sobre Jacob preferí no leerlo porque ahora en marzo, no sé si el primero de marzo, pero dentro de marzo sale en inglés eh, la tercera parte que es Bridge of Souls que vendría siendo como Puente de Almas, sí. o el Puente de las Almas y que anunciaron que igual en mayo parece que sale en español Entonces dije, no, voy a esperar Prefiero esperar porque son libros cortitos, concisos Porque como decís tú, no tienen como relleno uh -huh. porque donde son tan cortitos Es como para llegar sí. y leérselo Así que yo creo que voy a esperar Y lo otro es que yo no, no he visto que hayan anunciado que este tercer libro es el final No han dicho que es una trilogía Porque yo dicen tampoco. siempre que son las crónicas de Cassie y de Blake y yo recuerdo que también les comenté hace un tiempo cuando Victoria vino tuve la oportunidad de hacerle una pregunta y yo le pregunté que si tenía pensado uh -huh. en escribir más libros y ella me dijo que iba a ver que inicialmente era una trilogía pero que le habían pedido que extendiera más la historia porque recordemos que este libro apunta a un eh, es middle grade o sea que apunta como más a los niños entonces es como lo único que ella tiene de ese tipo de libros Así que al parecer uh -huh. lo expandió Porque yo no he visto que diga así como el gran final No, yo he visto que lo anunció sí. como el tercer libro sí. sí. Así que eso me gusta
0: Sí, ¿Y sabes que ahora que mencionaste eso de que donde es Middle Great toda la cosa, da como la sensación cuando uno lee Percy Jackson los libros, pero con otro género, entre comillas, porque este es como un paranormal Middle Great. Entonces, pero yo al leerlo me da como esta sensación, igual ahora que lo pienso, es como, como cuando uno lee Percy Jackson. Son
2: que son sí. como más entretenidos, más dinámicos.
0: Sí, pues. Sí, y es muy bacán Suena como super, entrete la trama, el, la descripción de los lugares a los que va Cassidy, porque los, los describen de tal manera que uno de verdad se le imagina súper bien. En No sé, yo es, es muy bacán esa experiencia de leer como la descripción de los uh -huh. lugares y cosas así.
2: Bueno, lo bueno es que tiene Victoria, aparte de que investiga mucho, generalmente su libro están ambientado en lugares donde ella ha vivido. Entonces sabe cómo darte todo el... Y bueno, yo creo sí. que igual la mayoría de los escritores que son como mm. aplicados en ese sentido hacen esas investigaciones. Por ejemplo, Cassandra Clare, cuando va a escribir un libro y tiene pasaje en otra ciudad, ella se va a vivir a esa ciudad para escribir esas partes. Yo he visto varias entrevistas donde ella habla, por ejemplo, mm. en la trilogía de Renacimiento, una de las protagonistas es mexicana y ella se fue a vivir a Ciudad de México y le pedía a sus amigos mexicanos que le dijeran como qué lenguaje podría tener Cristina eh, y de repente ella dice palabras en español tú leyéndole en inglés ya dice frases en español entonces es súper entretenido cuando hacen esas cosas y se agradece y de hecho dijo que en este libro que les dije que iba a salir ahora que Shane of Iron va a haber un personaje italiano y de hecho eh, se, también se fue a viajar por Italia cuando estaba escribiéndolo y este personaje va a ser de apellido D'Angelo como Nico D'Angelo y de hecho este libro está dedicado al tío Rick que le oh. dice así como gracias por prestarme el apellido D'Angelo que <coughs> también Rick le dedicó un libro a Cassandra que es el de Magnus mm. Chase por, por el sí. nombre de Magnus porque recordemos que uno de los personajes más icónicos de Cazadores de Sombras es Magnus Ein, Magnus un brujo. La luna se sí Ahí sí. Oh. Hello.
1: ¿Ya porque saque unos chilenos entonces para que se venga <risa> para acá <risa> la, la casa?
2: Y yo me la traigo para la casa para que me firme todos los libros, que no voy a ir con los 50 libros para <risa>
1: Yo me la traigo a la casa. <risa> Venga
2: escribir. a tomarse un tecito conmigo, la secuestro.
1: Sí, pero esa, esa es la primera lectura de la luna. Me encantan los Middle Great. Sí.
2: sí, a mí igual, como que
0: engancho, calentito. que son tengan relleno.
1: O sea, no tengan sí, relleno. Porque
2: son como súper enganchadores.
0: Me encanta. Sí, son lecturas súper ligeras y que sirven mucho cuando uno tiene como estos como momentos en los que sientes que no va. Te da como la motivación de leer o te cuesta engancharte de un libro cosas así. encuentro que sí, son no. libros súper buenos para retomar la, el hábito de leer, por así decirlo.
2: Sí.
1: ¿Nada que ver con la Adi y la Rupo? No, y la Adi? <risa> Ya, vamos a dejar, dejar tranquila a la Adi. después En otro <risa> capítulo vamos a hablar de la Adi. Ya,
0: bueno.
1: um, ya. Sí. Eh, sigo yo El segundo libro que yo tengo eh, Hablé hace muy poquito de él Acá en el podcast Pero no me importa Porque es de esos libros que Todo, todo es, debería leer Y es Sadie de Corny Summer Un libro que leí A finales del año pasado O sea, no, no a finales Fue de los últimos que leí el año pasado Y luego lo estuve leyendo eh, y eh, les voy a hablar sobre qué trata De hecho la sinopsis la escribí yo Así que aplaudanme después eh, Dice así okay. Como tantas otras historias Esta comienza con una chica muerta Cuanto, Cuando Mati muere El mundo de Sadie se termina de, desmo de desmoronar con una investigación del caso ineficiente y con un ambiente social que te come por dentro y por fuera Sadie decide por su propia cuenta descubrir la verdad acerca del asesinato de su hermana Bueno, como les decía en, en ese capítulo del podcast del que, hablamos, del que hablé de Sadie Es una historia súper dolorosa, súper angustiante de leer eh, y súper real al fin y al cabo. Eh, aborda temas como la pedofilia, las drogas, el abuso. Entonces eh, esas novelas súper eh, difíciles de leer, pero súper necesarias. Eh, eso, no sé qué más decir. ¿Te refleja? Son de esos libros que te reflejan ese lado más inhumano de la, de la sociedad. Eh, y nada escribí una reseña en Goodreads y coloqué que era para mí una historia dedicada a todas las chicas del mundo que siguen luchando por un mañana más libre.
2: Bueno yo le tengo de verdad que lo
1: recomiendo demasiado.
2: Súper pendiente desde que lo recomendaste pero de hecho lo compré así que espero sí o sí leerlo este año. Pero me llama mucho la atención además que es súper corto. Sí, sí. Igual. No sé cuántas páginas tiene, pero es cortito. Creo
0: que sí, es tú, cortito.
1: No igual. Sí. Sí, fue ahí. Eh, sí, es cortito, es súper enganchante. Y eh, igual a pesar, a pesar de lo difícil que es leerlo, me lo leí súper rápido. Porque atrapa, es súper ágil de leer. Eh, y eso, lo recomiendo mucho, 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 mucho. Y eh, hace poco creo que la autora sacó, un, o no sé si sí hace poco, pero tiene otro libro que lo vi en las historias del Nacho, de Elector Antártico. Mm. Y que creo que va por, el, por la misma onda. Sí, yo
2: también lo vi en de No sé si salió o va a salir pronto.
1: Mm. Pero no creo que salió como pronto. Vivos en directo, lo pero.
2: Vamos
1: a eh, con... Yeah.
0: El Pancho estaba haciendo apoyo visual
1: Claro, sí Igual yo creo que ya quedó claro Pero necesario decirles Que hay que estar como preparado Para leer este libro no, Preparado psicológicamente ¿Lo buscaste Pancho? Y aquí encontré uno que se llama
2: The Project The Project Creo que así se llama
1: Creo que ese es
2: pero yo creo que, que me Sería puse como el acá. proyecto y dice
1: que.
2: Si esta es. Dice que sale a la venta el 2 de febrero.
1: Es como una portada azulita.
2: Ah, yo encontré una negra con fondo. con un rojo. Pero dice que sale el 2 de febrero. A ver. The eh. project. Así se llama. El proyecto. Oh.
1: Creo que fue otro el que vi entonces Ah, sí, fue, fue otro el que yo vi en las historias del Lancho Que se llama El Último Grito mm. Claro, yo decía Azulita, pero es porque creo que así se ve en la Kindle Pero así se llama y aparentemente es como de la misma onda de Sadie
2: ¿Pero ese salió Pero ya, eso, súper es recomendado,
1: así? de verdad Sí, ya salió Ah,
2: ya yeah. No, yo el que, el que yo había visto era este. Que dice que se trata de. A ver. Ah, ya.
1: Yeah.
0: cierto?
2: Sí, suena como algo parecido a 6 de igual. Mira, la, no sé cómo, pero la Paula lo marcó como leído. Quizás le dieron un. Ah, le dieron un arco del libro a la Paula de Love, de Love Books. Mm. CL, y le dio tres estrellas. Ah. Se lo dieron por Net dice. Uh. Ya. Sigámosle nomás, entonces, por favor. Eh, Voy yo.
1: Sigámosle.
0: ¿Te leyeron eso de besando
1: al coronel? No. <risa> no. <risa> lo vi.
0: Qué buen tiempo que, que estaba todo el mundo hablando de, ese, de esa historia. <risa>
2: no.
1: Salió de Wattpad, ¿no? No parece que lo publicaron al tiro Yo soy
2: re malo para leer como cosas Extra, así como fanfiction No leo nada Nada de esto Ni la noticia eh, Ya yo voy a ir con el otro libro que está en mi top 5 eh, que es El abanico de seda de Lisa Sí, que este libro lo leí por culpa de la Gis, de Yistosa y me gustó tanto que de hecho lo releí dentro del mismo año pasado. Eh, dice así, como prueba de su buena estrella, Lirio Blanco, una tímida niña de 7 años, hija de una humilde familia de campesinos, será hermanada con flor de nieve, que vive en un pueblo lejano y es de muy diferente ascendencia familiar. Por medio de una ceremonia ancestral, ambas se convierten en laotong, mi otro yo o alma gemela, un vínculo que dura toda la vida y que será más profundo que el matrimonio. Desde el principio y a lo largo de los años, lirio blanco y flor de nieve se intercambiarán mensajes en nushu, escritos en un abanico de seda que las sirvientas llevarán de una casa a la otra en abanicos y pañuelos darán cuenta de lo que nadie conoce sus más íntimos pensamientos y emociones y gracias a esa vía secreta de comunicación se consolarán de las penalidades del matrimonio y la maternidad el nuchú las mantendrá unidas hasta que un error en la interpretación de uno de los mensajes amenazará con truncar su profunda amistad este libro eh, es súper fuerte la... la crudeza con que se retratan algunos hechos de los que suceden fue lo que más me gustó de la autora porque lo sentí real o sea, sentí el sufrimiento eh, y bueno está esto es de cultura oriental así que ellos tienen como su forma de ver la vida sus su propias, ¿cómo se llaman esto? su propia Creencias. creencia su propia costumbres dentro de estas por ejemplo está lo del vendado de los pies, no sé si lo han visto que les vendan los pies a las niñas para que sean muy pequeñitos entonces para que el pie quede tan chiquitito eh, se lo quiebran se lo van doblando y no. se lo vendan y es tan fuerte leer cuando las niñas se caen del dolor ...que sienten Ay. en sus pobres pies... ...porque se lo hacen... ...tienen que hacérselo súper chiquitita... ...si no me equivoco... ...es como a los 8 o 9 años... ...entonces... ...es terrible... ...pues y tienen que caminar... ...con los pies así vendados... ...para que se rompa el hueso... ...y para que se... ...se quede no. ahí... ...y bueno... A, ...así es como casi... ...como parte el libro... ...es súper crudo y fuerte... ...pero... Eh, ...este libro... Es súper corto, debe tener 300 y algo páginas, pero eh, abarca toda la vida de Lirio Blanco, que es nuestra protagonista, que es la que se une con Flor de nieve El libro tiene 300 páginas, no tiene más, pero de verdad que duelen toda la vida. Es súper hermoso el libro. A mí cuando lo empecé a leer... Eh, bueno, de hecho, cuando yo leí la sinopsis de la Gis, por la que dije, así como, tengo que comprar este libro, eh, me recordó mucho una película que se llama Memorias de una Geisha, que mi mamá la veía mucho cuando yo tenía como, como 13 años, y la vi muchas veces mm. con mi mamá, y ahí también pues, te muestran la vida de estas niñas que están obligadas a ser geisha, a, a atender a, a los hombres a llevar una vida de silencio y, y también esa película se extiende por muchos años yo creo que eso es lo bonito, ver cómo, cómo ella va creciendo, cómo va comprendiendo las cosas que suceden así que totalmente recomendable
1: Sí, yo también lo tengo muy muy pendiente, de hecho lo anoté como propósito del 2021 y leerlo
2: para sufrir
1: <risa> junto a Wolfsang <risa>
2: y cuántas sí sí le di las cinco. dos veces la, le di la cinco porque la sufrí igual las dos veces oh. <risa> o
0: sea no bueno
2: pero... no para mí es bueno a mí me gusta <risa> Entiende, que los
0: libros me sufrir Ajá. Sí.
2: porque sí, eso te hace como no olvidarlo eso como que deja una marca sí, en ante... ti o
0: sea ahí hay... uh -huh. sí
2: Igual que las películas, sí, yo siempre vuelvo a ver películas que me hicieron llorar, no veo películas que me hicieron feliz o que tenían buenas escenas de acción no, no, no
0: ¿De verdad. Sí, y tú
2: Luna, cuenta otra de tus lecturas
1: <risa> Viva el masoquismo Ya
0: eh, Este libro lo terminé Creo que los primeros días de enero, si no me equivoco Pero igual lo tomo como lectura del año pasado porque lo inicié el año pasado Así que no me importa nada Y es... El cementerio de animales
1: yeah. Y
0: cabe decir que este libro fue el primer libro de terror que he leído en la vida Porque nunca había leído un libro de, de terror Ni de stickball, nada no y eh, encuentro que fue como el mejor libro que pude haber escogido para comenzar a leer a Stephen porque igual le tenía mucho miedo al principio porque sentía que, no sé como que Stephen me da esa sensación de que tiene libros como súper pesados, súper como de ir leyendo, no sé, no sé cómo explicarlo y dije lo más probable es que lo comience y no lo termine por lo mismo pero eh, la verdad es que me gustó mucho eh, Al principio no le encontraba Como ¿cómo esto va a transformarse En algo como de supuesto terror No No me cabía en la cabeza Pero es wow Después como de la mitad más o menos del libro Se pone brígido bueno. <risa> Le voy a decir la sinopsis para que Se entienda más o menos <risa> Dice Church estaba allí otra vez Como Luis Louis, Creed, temía y deseaba. Porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara del gato. Y Church había muerto atropellado. Louis lo había comprobado. El gato estaba muerto. Incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo. Oh, mira, se equivocaron en escribir acá.
1: Ya. Bueno, escribieron. Es que, sin
0: embargo, Church, en vez de escribir Church, escribieron Cruch. <risa> Está mal puesto Ya bueno Y dice Sin embargo Church había regresado Y sus ojos eran más Crueles y perversos Que antes Pero volvía a estar allí Y él No lo lamentaría Lois Creed sí lo lamentaría Porque más allá Del cementerio de animales Incluso más allá De la valla de troncos Que nadie se atrevía A traspasar Y de los 45 escalones El maligno poder Del antiguo cementerio indio Lo reclamaba Con macabra Avidez a veces es preferible la
2: muerte. Uh, oye, eh, bueno,
0: como se ve ahí, es una familia...
2: ¿Church ¿Qué? es un gato?
0: Sí, Church es un gato.
2: O sea que Cassandra Clare tomó de ahí la referencia. No sé si ustedes... Bueno, ustedes leyeron Casas de Sombras, pero hay un gato que se llama Iglesia. Que en inglés se llama Iglesia. ¿Sí? Y en inglés Iglesia uh, es Church. Es uh -huh. Church. Y de hecho wow. es un gato de ojos amarillos. ¿En serio? Sí. Es gris Funa. No, porque una referencia.
0: <risa> <risa> Esto es para ti.
2: Ya? Esto es para ti, Cassandra. Creo. Esto es para ti, Cassandra. <risa> no, pues sí, ella siempre dice dónde toma la inspiración y todas esas cosas. Eh, sigue hablando, no Luna, una disculpa.
0: Ay, ok. Eh, um, ¿y ¿Ves que hecho? se llama Church? ¡Ay qué bonito!
1: El Pancho nos está mostrando al gatito por si acá. Sí.
0: <risa> <risa> Comentarios sin contexto. <risa> para ponerlo en contexto el Pancho nos está mostrando al gato. ¡Claro! <risa> ¿Ves que se llama Church?
2: <risa> <risa>
0: yeah. Bueno... Eh, Para contarles un poco más Yo les había hablado de este libro Cuando hicimos el grab-up de octubre Si no me equivoco Y ahí les había dicho que no lo había terminado Porque fue justo cuando yo viajé Y se me había quedado el libro acá en Chile Y no pude terminarlo Y eh, les estaba diciendo en ese momento Que eh, y Ustedes también me lo comentaron creo Que no se imaginaban cómo la muerte del gato Y que el gato vuelva entre comillas Podría ser como la trama en sí del libro. Yo tampoco me lo estaba... O sea, decía así como igual medio como... Claro. Fome... No, no sé, fome, pero... No me imaginaba cómo eso podría dar tanto miedo. Pero en realidad la situación va mucho más allá sobre eh, que el gato muerto, sino que es como del cementerio en sí, como lo que termina causando en toda la familia. Claro. Y de a poquito te van como metiendo eh, el miedo, así como de que en cualquier momento pasa algo.
2: ¡Tulio, estamos al aire!
0: Sí. Y se pone súper, súper brígido. De verdad que no sé cómo puedo eh, explicarlo sin poder decir mucho de spoilers, como sobre la trama. Pero sí voy a decir como lo que me causó y es de que me asusté. <risa> no es como que me asusté. Me asusté, cagué de miedo. miedo. Ay, no puedo dormir <risa> Pero eh, sí, me puso súper hmm. nerviosa y era como que te da eso como de, como escalofrío Como ¿sabes? miedo de lo no, que va a pasar No sé, no sé cómo explicarlo Sí, y pues es muy bacán eso Me encuentro que se logró súper bien la intención que tenía el libro Y te sorprende bastante porque bueno. es como algo que tú te llegas a esperar Y yo creo que está más bacán también como que no es, pre, no es algo predecible Porque de, yo no esperaba nada de lo que pasaba después Como que me imaginaba Otras cosas, pero nunca lo que pasó yes.
1: qué bacán A mí me pasó algo similar Cuando empecé a leer a Stephen También tenía esa como sensación de que iba a ser como muy pesado uh -huh. eh... Y les recomiendo mucho, bueno, La Luna les recomiendo, les recomiendo este libro, pero para empezar a leerlo yo también les recomiendo Misery, o ah, Carrie, sí. que fueron los primeros que leí. Pero Misery sobre todo también me pasa, me pasó eso al principio, así como ya, esto, ¿cómo te va a dar miedo? Como la trama, como uh -huh. que entiendes lo que va a pasar, que la, la premisa es como de un, un autor que se tiene un accidente y una señora lo, lo, lo salva y lo lleva a su casa uh -huh. uno que igual como que infiere lo que va a pasar pero al final como que el miedo es eh, es como la ansiedad que te produce el sí, libro como que va a pasar sí. Eh, sí. eso
0: pero es muy bueno yo él tenía ganas de leer Misericordia, y también me lo recomendaron mucho para empezar a leer las títulos.
1: sí muy 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 bueno
2: Sigo <risa> <esa? ¿Sío> yo, sigue <ríe> sí, sí es Esteban, sigues sí tú.
1: Yay. Yeah. Ya. Yeah. El eh, tercer libro que tengo, eh, me encanta, me encanta, me encanta, es eh, Tengo miedo torero de Pedro lmbel y eh, les voy a leer al tiro la sinopsia porque es bien larguita.
0: Yeah.
1: Dice, Pedro Bell desafía todo intento catalogador. Irónico, sarcástico, salvajemente paródico, cursi, relamido, retorcido y además tierno, divertido y siempre intenso. Abrumadoramente lírico. Este escritor dirige su mirada a un universo poco o mal explorado entre nosotros. La identidad homosexual, la, la alternativa travesti y sus complejidades. Una historia de amor en el, en el Santiago del 86, el año del atentado a Pinochet. Un muchacho del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que va a participar en la acción vive una relación sentimental con un gay, que lo apoya, sin saber sabiéndolo, en sus planes políticos. Estos fracasan y la ligazón se frustra. El escenario es exactamente el del año que pudo ser decisivo, pero no lo fue. Las protestas, los neumáticos humeando en las calles de la capital, los apagones, los boleros, rancheras y baladas de la época... Pinochet lidiando en la intimidad con sus fantasmas y sus pesadillas y con una Lucía encaprichada con los últimos modelos de Nina Ricci y la loca del frente, protagonista y testigo, personaje entrañable, puente entre los sueños y la desdicha. Tengo Miedo Torero es el verso de una antigua canción que interpretaba Sara Montiel. Sus palabras sugieren, más allá de su densa teatra teatralidad y sus ecos melancólicos, la interioridad recóndita de un país que, según lo define Lemebel, sueña muy poco, sueña crédito, no sueña lo imposible. Uy.
2: Ahora que leíste la sinopsis, me acordé que leí ese libro muchos años atrás, yo creo que unos 10 años atrás en el colegio, sí. Me acordé cuando dijo la loca del frente.
1: Es muy bueno.
2: Me acuerdo que sí. había alguien, eh. no sé si Pedro, que como que tiene contacto con ella. Como que... Sí. En junta o no. ¿Sí? O sea,
1: no, no es Pedro, es... Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero claro, este este joven que pertenece al, al Frente Patriótico.
2: Sí. Y también me acuerdo así como tengo vago recuerdo así como de, de la gente que molestaba a, a la flaca, a la loca. En el pasaje, como uh -huh. que todos lo conocían. Sí, tengo. Uno de los pocos libros que leí. Sí, tengo cuando que ver, lo leí en el colegio, porque yo no leía mucho, la verdad. <risa> <Yo> tampoco.
1: <risa> Varias personitas me dijeron que lo habían leído en el colegio. Me sorprendió harto igual. Porque últimamente el sí. MBL ha sido como muy, no sé, discriminado en los colegios.
2: Sí, pues. No, Pero... yo me acuerdo que tuve una profe de lenguaje que era bien como, como un hacha. Eh, y nos hacía leer yeah. cosas así como... Pucha, me acuerdo que me hizo también leer cantata... No la cantata Santa María. Santa María de las Flores Negras. <risa> de Creo que yeah. es de Rivera Letelier que trata la matanza obrera que hubo en el norte de Chile en la en la escuela Santa uh -huh. María de Quique y ella en la también Santa me hizo María, leer sí. ese Pedro eh, tengo miedo torero de Pedro L
1: Bueno, Buena sí es un muy 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 buen muy buen libro yo quedé súper contento después de leerlo porque de verdad que no sé lo veo como una obra de arte es, Oye, ¿y es ¿viste muy bueno la película? No la he visto. Mm. <ríe> Sorríndete, no, sorry. Pero planeo verla este año. La protagoniza el Alfredo Castro. Y dicen que es súper buena.
2: Sí, yo también he visto súper buenas reseñas. Tampoco sí. la he visto. Pero he visto buenas críticas de la película.
1: Sí. Sí, dicen que es una muy buena adaptación. Así que eso también recomendado. Tengo planeado seguir leyendo al a, a MBL este año porque me dejó encantado. Eso. Bueno. Pancho.
2: Ya, yo sigo entonces con. Eh, The Song of Aquiles. O la canción de Aquiles de.. Madeleine Miller. The Song of Pages. Eh, The Song of Pages, claro. Invocando a la Javi aquí. Eh, bueno, yo un día le dije a la Javi, aquí Storytime, pues la Javi me, me odia mucho porque a mí no me gustó Wolfson. O sea, a mí me gustó Wolfson, ah. pero tampoco lo encontré una gran maravilla. Y... Eh, Después de terminar el primero, fui por el segundo, que es Ravenson, que es su favorito. Y a mí, de verdad, que no me gustó casi nada de ese libro. Pero más que el libro, yo creo que mi problema fue con la forma de escribir del autor. Así que un día le dije... Ravenson, sí... Un día le dije a la Javi Oye, si leo... Bueno, yo igual tenía la canción de Aquiles como dentro de mis pendientes Ya lo había comprado, de hecho Pero le dije, Javi, si leo la canción de Aquiles Y me gusta, ¿me odias un poco menos? Y me dijo que sí Así que Aquí estamos, está dentro de mis mejores lecturas Y les voy a leer La sinopsis De la canción de Aquiles de Madeline Miller en... Dice El joven oh. príncipe Patroclo mata por accidente a un muchacho Repudiado por su padre, es exiliado al reino de Eftia, donde lo acoge el rey Peleo, un hombre bendecido por los dioses, inteligente, apuesto, valiente y reconocido por su piedad. Tanto que se le concedió el más alto honor, la posibilidad de engendrar un hijo con una diosa, Aquiles. Aquiles es fuerte, noble, luminoso. Patroclo no puede evitar admirar hasta el último de sus gestos. Su belleza y perfección hacen que sea incapaz de contemplarlo sin una punzada de dolor. Por eso no se explica que Aquiles lo escoja como hermano de armas, un puesto de la más alta estima que lo unirá a él por lazos de sangre y lealtad, pero también de amor. Así emprenden juntos el camino de la vida, compartiendo cada instante, cada experiencia, cada aprendizaje y preparándose para el cumplimiento de una gran profecía, el destino de Aquiles como el mejor guerrero de su generación. Esa es la sinopsis, eh, bueno, como si, han, si saben de la cultura. Bueno, de la mitología griega Sabrán más o menos quién es Aquiles Esta historia está basada en la Iliada de Homero Y... Nada, pues Sigue doliendo Es súper triste Pero... <risa> es, es hermoso, es hermoso como... Como te relata Es, es sí. tan real Que tú sientes que el mito siempre fue así Tú, tú sientes que esta es la verdadera historia mm. Está tan...
1: La historia jamás documentado,
2: contada. tan... Sí, es como... Sí. Es como cuando dan esos documentales, así como... Eh, The true Hollywood story. Así como, aquí está la historia real de Aquiles. Y de verdad que es muy hermoso. Yo creo que... Todos deberían leerlo. Lo que sí yo creo que puede hacerse un poco pesado... En el sentido de los sí. términos de la mitología. Porque hay mucho, o sea... Eh, en esa época, en, bueno, en la época que se escribió la Iliada eh, los dioses vagaban por el mundo, habían, no sé, por el dios de este río el dios de esta montaña no, es que el oráculo, ¿cachai? y y todas esas cosas, entonces eso se te podría hacer un poco pesado si no estás tan como eh, eh, como tan familiarizado ¿no? familiarizado, gracias, eh, con los temas más mitológicos. Pero, por ejemplo, si has leído todos los libros del tío Ricky, y te encanta la mitología. Este libro es para ti.
1: Esto es para ti. Esto
2: es para ti. Y para Planeta también. si sí. Oye, hablando de Planeta, ¿y para también? No les saben nada bien. lo que pasó. No saben razón? nada lo que pasó con Planeta. Uy. Mandaron, escucharon
1: el podcast. Y
2: escucharon el podcast y se mandaron una embarrar. No es que, como les decía hace poquito, se publicó en España. Eh, creo que esta semana o se va a publicar la otra semana eh, la cadena de oro y eh, la medalla de oro. En, en su en su Instagram publicaron como como tarjetas así de los personajes principales y yeah. nada pues pusieron un personaje que es de otra saga nada ¿no que ver y de Pero... hecho como que ¿Mm? de hecho como que imprimieron tarjetas con ese personaje que es de otra saga no de la cadena de oro fue muy chistoso
1: alguien alguien echaron en planeta de más
2: <risa> <risa>
0: ¡Qué
1: ¿A quién tienen a cargo de la policía? Ahora, publicidad? con más
0: sentimiento vamos a decir, esto es para ti. Planeta. Esto es para
2: Esto es para vos, Planeta. Sí. Eso. ¿Tú, lona ¿Algo más que comentarnos?
0: Yo, la verdad, es que voy a caer en la repetición y voy a decir una de mis relecturas. Porque en verdad... Ya estaría, en realidad no, no estaría siendo sincera si digo alguna de mis nuevas lecturas porque no, no considero otro libro más de los nuevos como de mis mejores lecturas pero sí voy a, en vez de decir como que fue mi mejor lectura voy a decir que fue como mi mejor experiencia leyendo eh, releyendo estos libros que es gracias a la lectura conjunta que organizó con el Pancho eh, y es haber leído los libros de Rick eh, el año pasado encuentro que de verdad fueron lo que más me mantuvo como motivada a leer y que me mantuvo en el hábito de seguir leyendo porque de verdad que el año pasado volví a leer entre comillas porque había tenido hace tiempo lejos de buscar a sí y lejos de leer. Y cuando volví empezamos con esta lectura conjunta con el Pancho Y eh, tuve varios momentos durante el año en los que quería dejar de leer En los que quería volver pero no podía En que me costaba leer otros libros Entonces estar leyendo estos libros de verdad que me mantuvo súper así como Conectada todavía con los libros en sí Y eh, no sé Creo que fue una muy bonita experiencia que todavía sigue siendo bonita Porque todavía estamos haciendo lectura conjunta Así que yes. así que eso. Solamente eso más quería agregar para mis mejores lecturas del de el año.
1: Sí, creo que hay nombrado Percy Jackson en, en el podcast. Más sí, yo lo he
0: nombrado más de una vez, así que no creo que sea necesario <risa> explicar de qué trata Percy. Pero sí voy a mencionar cuáles son los libros que más me gustaron leer. Y yo creo que entre ellos fueron... Eh, bueno, el último de la primera saga y eh, de la segunda me gustó mucho releer eh, el de la casa de aves creo que ese es ah, como de mis va. favoritos de, de la segunda saga y lo disfruto mucho cada vez que lo leo y esta vez no fue la excepción así que eso
2: Luna, di que eres fan de Percy Jackson sin decir que eres fan de Percy
0: Jackson <risa> oh, ¿cómo podría <risa> decir eso?
2: eh... Fácil, po. Cállate Tienes que hacer ese aire.
1: TikTok
0: <risa> Ah, iba a mostrar todas mis cosas De por claro. importa ¿De qué cabaña eres, <risa> ¿Cuál es tu cabaña?
1: Te por los libros así.
0: Sí. No quiero saber cómo te eso, llamas pues. Quiero saber cuál es tu cabaña Claro <risa> ¿Y
2: Esteban? ¿Vienes ya con tu top one o no? ¿Cuál fue tu mejor? ¿Cómo lo
1: dirías? Ah
2: Lectura
1: Yo estaba pensando cómo decir que era fan de Percy. Ah bueno, tú también Dinos
2: que eres fan de sin?
1: Pero no, no se me ocurrió No se me ocurrió
0: Hola, soy de la cabaña
1: 3 uh. La mejor cabaña Ya. Sí, vengo con eh, mi top 1 mi, mi top 1 como me salió ¡Qué Chulo. <risa> Number one. Mi, <ríe> Number one, two. Mi eh, libro. <ríe> one to five. Yeah. Mi libro favorito del año. Del cual también hablé mucho, 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 mucho. Y es Una sonata de verano de Belén Martínez. El cual. Eh, del cual también les dejo la sinopsia acá. Dice. ¿Y si tu libro favorito fuera mucho más que una buena historia? Casio Oliver está obsesionado con Preludio de Invierno, la primera obra de Oscar Salvatierra, un escritor ya retirado. Agua Blanca, el pueblo donde se, se desarrolla la historia, es el lugar en donde Casio pasará el último mes de verano, entre sus pinos, fantasma y recuerdo olvidado, mientras él intenta dejar atrás la pesadilla en la que se ha convertido su vida desde hace unos meses. Lo que Casio no sabe es que su propia historia ya comenzó hace tiempo, con un chico que le ofreció un paraguas bajo la lluvia, una mansión sobre un acantilado y un libro que esconde magia, muerte y amor entre sus páginas. En el abismo que separa la magia de la realidad, Casio tendrá que decidir por qué luchar, por qué vivir para que su propia historia se haga realidad.
2: Oh. Pucha, yo igual tengo súper pendiente ese libro, pero no lo y no lo quiero... ¿Se
1: imaginan poder ir al lugar donde se desarrolla su libro favorito?
2: ¿Qué acá, ¿no? Me encantaría.
1: ¿Y vivir la media experiencia?
2: Pase VIP.
1: Así le pasa al prota.
2: <risa> ¿Eh? <risa> qué acá.
1: Sí, eh, tengo varias reseñas ya de este libro en mi, en mi perfil. Le he hablado mucho. Y es que de verdad es muy, muy hermoso. Eh, es bonito... Eh, es de Realismo Mágico eh, nunca había leído un libro, o sea había empezado 100 años de soledad pero nunca lo terminé pero el primer libro que leo con Realismo Mágico y me gustó mucho, mucho, mucho y ahora con, bueno lo dije cuando estaba, cuando hice un update de Adi LaRue creo que ese tipo de libros son mis favoritos mm. me estoy dando cuenta pero eso muy, muy bueno, léalo. Cuando ustedes lo lean va a hacer un capítulo especial, va a hacer una zona de verano. Ese
2: capítulo se llama Un podcast de verano. <risa> claro. Te imaginas.
1: Se que pegada la luna.
2: Ya bueno, por mientras yo voy a leer la sinopsis de. Otra de mis mejores lecturas. Que fue Una magia más oscura de Victoria Schwab o V.I. E. Schwab. Que. Eh, la sinopsis dice Kiel es uno de los últimos magos viajeros con una extraña habilidad para trasladarse entre universos paralelos conectados por una ciudad mágica Existe un Londres gris, sin magia y con un rey loco Un Londres rojo donde se honra la vida y la magia y donde Kiel creció junto al heredero de un imperio esplendoroso un Londres blanco, donde la lucha por controlar la magia dejó una ciudad en ruinas y mucho tiempo atrás había un Londres negro, pero ya nadie habla de eso. Oficialmente, Kiel es el viajero rojo y responsable de circular la correspondencia entre los nobles de cada Londres, extraoficialmente es un contrabandista, un hobby con consecuencias letales. Durante un viaje, Kiel se cruza con Delilah Bard. Una ladrona idealista quien aprovecha su encuentro para robarle un objeto misterioso. Entonces, una magia peligrosa emerge y la traición acecha en cada rincón. Para mantener a todos los mundos a salvos, ambos tendrán primero que pelear por seguir con vida. ¿Tú leíste este libro, Esteban? ¿Cierto? A mí me gustó mucho. No, no he querido leer el segundo porque tengo las expectativas sí. tan altas. Y me dijeron que quizá no era tan bueno. Así que no lo he querido leer todavía.
1: Sí. Sí, yo te recomendaría bajar las expectativas. Al menos a mí en particular, el segundo no me gustó mucho.
2: Pucha, pero hay gente que me ha dicho lo contrario.
1: O sea. Claro, es que a mí lo encontré como muy. Fome. O sea. Como que se podrían haber hecho otras cosas.
2: Como más relleno. Como que se va Porque desde lado, el primero.
1: Claro, como que muestra claro, otras cosas que tal vez no, yo según yo no eran como mucho aporte eh, Como que desde el primer libro como que quedo, quedé esperando como otras cosas Que recién pasaron como ya al final del tercero ¿Cachai? Y así como muy a la rápida para mí Y, y decía, pucha, tuvo todo un segundo libro para haber hecho esto, desarrollar mejor esto Y, y dejarnos como más satisfechos
2: bueno, igual ahora Victoria está... Pero, eh, haciendo... en
1: general, muy buena la trilogía.
2: Victoria ahora está haciendo una, una trilogía secuela, pues. Aparte de estos cómics, claro. que son como una precuela, va a ser una trilogía completa, que es secuela, eh, algunos años después del final de Conjuro de Luz, creo que es el último. Sí. sí. Así que eso, la verdad... Sí, que... a pesar
1: de me... todo eso, amo mucho la trilogía. Ah, ya... Eh, sí, sí, verdad que sí lo... tienes que seguir. Sí, el, el, el último ah, es bueno, igual. Eh, y al final me gustó mucho.
2: Ahí volvió la luna. Hello. Sí, se me cayó el wifi.
1: Sí, por, para los que no sabían, la luna se cayó por, se ido, un, tiempo, por un momento. Ah, por un por tiempo.
2: Esteban aquí. Eh, Lunita, hablamos sobre una magia más oscura. Ah, ya. Yeah. Que fue otra de mis mejores lecturas. Y el Esteban también la había leído. <risa> ah,
0: ok. Yo no la he
1: leído. Sí, muy bueno. De verdad, es, eh, también estar hermosamente escrito. Me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, a mí me Es muy único me sorprendió. sobre el primer sí, libro. No. Como cuando lo empecé a leer, es como... ¿Qué es esto?
2: Sí, a mí me sorprendió mucho. Me gustó mucho. Mucho, mucho.
1: Muy, muy bueno. Que es maravilloso. Sí.
2: <risa> sí. Y eso. Y ya para finalizar con el Esteban, dejamos algo que... Eh, tuvimos en común y fue la trilogía de Los Habitantes del Aire de Holy
1: Black. ¿Qué trilogía más amada?
2: Entre Cardan.
1: ¿Quieren que les lea la sinopsis? Entre sí. Claro, entre paréntesis, sí, mi marido. del Príncipe
2: Cruel,
1: que es el libro. Ya. Yeah. Youth tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y junto con sus dos hermanas fue trasladada a la traicionera corte suprema del reino férico. Diez años más tarde, lo único que Yud desea, a pesar de ser una mera mortal, es sentir que pertenece a ese lugar, pero muchos de los habitantes desprecian a los humanos, especialmente el príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del alto rey. Para hacerse un hueco en la corte, Yud deberá enfrentarse a él y afrontar las consecuencias. Como resultado, se verá envuelta en las intrigas y engaños del palacio, además de descubrir su propia habilidad para el derramamiento de sangre Al tiempo que la guerra civil amenaza con arrasar las cortes feéricas, Judd se verá obligada a poner en riesgo su propia vida con una peligrosa alianza para tratar de salvar a sus hermanas y al propio reino
2: ¿Qué estoy haciendo, Luna? igual Ah, ¿Qué necesitas preguntarle, ¿Qué estaba haciendo?
1: Ah, es que yo me salía la pura luna en la pantalla y la veía así.
0: Sin contexto. Claro. ¿Cómo se llama tu perrito, perra. Pero
2: bueno, se llama mía. Ah.
0: No, sí sé que estoy... Porque es ah, mía. Una perra. Sorprendente Qué lindo.
1: Bueno, Luna Ahora debe sí. leer
2: la trilogía Para que conozcas a carta Yo sí. igual siento que No es para todos Siento que muchas personas aman esta trilogía mm. Pero no siento que sea algo Como que sí o sí a todos les va a gustar Claro Porque no, y Jude son bien especiales Podemos decir <risa> Pero es. Son súper tóxicos, pero eso es lo que tiene acá en ellos. Eso, eso es como ellos, eso es sí, okay.
1: todos esencia. Bueno, todos. Yo creo mí, que todos los personajes, eh, el forma mundo. La de
2: escribir de Holly me recuerda mucho a la de Cassandra. Recordemos que ellas dos son súper amigas mm. Y de hecho, en la trilogía Renacimiento de los Cazadores de Sombra, se explora mucho, mucho el mundo de las hadas. Entonces, cuando yo empecé a leer El Príncipe Cruel, sentía que en cualquier vuelta de la esquina iba a aparecer Quieran que uno de los el príncipes... De, de, sombra. de Uno de los príncipes ah. que aparece en la trilogía de Renacimiento. Entonces, hay cosas que mm. te van con tanto de esta trilogía de Los Habitantes del Aire, que igual como que ya tenía una noción por el mundo que creó Cassandra dentro de Los Cazadores de Sombra, que está uh -huh. la corte... La corte... Eh, ¿Cómo se llama? La corte silly, la corte no silly Las hadas, por ejemplo Eso de que eh, No puedes parar de el bailar eh, No, el undersea No, no Cassandra no ha introducido Sí introdujo En, en esta ah, trilogía ah, de, de, y... de Las últimas horas de la cadena de oro Ahí introdujo como a las sirenas Pero Sí, casi, no. si les gusta Cazadores de sombra le va a gustar mucho El Príncipe Cruel, se lo puedo asegurar.
1: Sí, a mí también me ha recordado mucho a la escritura el... de Cassandra, a todo el drama de los libros.
2: Sí, <risa> esos giros dramáticos, esos acuerdos, wow, me encanta. Y de sí, hecho, en trilogía es de Cassandra Clare, la de La Cadena de Oro, hay un par de referencias a El Príncipe Cruel. Sí, eso Oye, he visto. Los libros,
0: esos en tapa son súper bonitos. Son súper, súper bonitos. Los
2: del Príncipe Cruel son muy sí, lindos.
0: en inglés son preciosos. Sí, son muy, muy bonitos.
1: Yo los quiero. <risa> eh, ¿Y qué iba a decir? Y de hecho, el, cuando terminé Queen of Nothing, que es el último del Príncipe Cruel, eh. Como que dije en mi historia que pasaba algo con, un, con una personaje que era lo mismo que pasaba al final de Cazadores de Sombra. Terminaba en la misma situación. Que no sé si puedo decirlo, porque si leyeron uno o el otro se pueden expelear.
2: Mejor dilo fuera de cámara.
1: <risa> y sí, eh, la. la novia de. Mmm, ay. ¿Cómo se llama la hermana? No era Taylin, la otra ¿La Vivi? Vivian?
2: Vivian,
1: sí Ya, pero lo que hacen con la novia de ella Es lo mismo que pasa con, con el otro personaje en Casadores Sí Eso, quería destacarlo Y al final del Príncipe Cruel eh, La escena final yo creo que es lo que menos te espera ahí de todo
2: No, y el, giro, ¿El, contexto? el que más me gustó fue el segundo que es The Wicked King o El Rey Malvado ese final es muy bueno. El giro que te da ahí es muy bueno. Te deja así como...
1: Sí. Pero después le, leí el, el tercero y decís como ya, pero era obvio. Mm. Voy a empezar sí. a leer el, el libro. Pero sí, igual te sí. sorprende. Sí, es bacán. Léalos. Tanta toxicidad que ustedes merecen leer ese libro. <risa> <risa>
0: Yo la voy a buscar en digital, porque, porque si, sí, no puede leer
1: mm. Así que eso, creo que esas fueron todas las lecturas, ¿o uh
0: -huh. no?
2: Sí Sí
0: no, no sé si tenemos alguna actividad o lectura conjunta que sepan para este mes
2: Eh, yo tengo una ¿Y eh, yo He visto la del cuenta. Pancho Sí, eh, en conjunto con la Luna, no sé si lo ubican. Estamos organizando la lectura conjunta de eh, la saga de las pruebas de Apolo, del tío Rick. Que ya comenzamos con el primer libro que es el oráculo oculto, que lo vamos a estar leyendo hasta el 31 de enero. Así que todavía están a tiempo de unirse, luego de ese vamos a seguir con... Eh, la, la luna enseñando vida, el libro eh, El laberinto en llamas La tumba del tirano Y el final que es la torre de Nerón Terreno. Así que eso Vamos a estar leyendo cada libro cada dos semanas Y la otra sí. lectura conjunta que yo tengo Que junto con la gene de The Rainbow in the Books Es de la trilogía Reina del Caos o Chaos Walking De Patrick Ness Que el 5 de marzo mm. se va a estrenar la película Protagonizada por Tom Holland y Daisy Radley y ya empezamos el primer libro de aquí hasta el 31 de enero vamos a estar leyendo El Cuchillo en la Mano después la primera quincena de febrero eh, La Pregunta y la Respuesta y al final de febrero eh, De Hombres a Monstruos cosa de poder ver mm -hmm. la película con la trilogía ya leída para que si meten algún spoiler no nos spoileen los libros aunque el solo ver el yeah. trailer ya te tira unos buenos spoilers, así que no vean el tráiler si quieren leer el libro.
0: Que <risa> <Ya risa> los mucho
2: menos.
1: Sí. Sí, yo no me llamaban ya la atención esos libros, pero ahora como que me nació otra vez el interés. Se ven buenos.
0: Sí, la verdad.
1: Y eso, yo no tengo lecturas conjuntas anotadas, o sea, no, no he visto. Aparte de las del Pancho.
0: <risa> sí, yo tampoco he visto mucho, porque la verdad tampoco he estado tan pendiente de lo que, esté, lo que está pasando en Boxera. Así que tampoco he visto mucho sobre actividades y esas cosas. Pero. <risa> no no sabía nada lo que ha pasado. No, me no, oh, no. he perdido todo el chisme desde diciembre <risa> pero eso así que espero que les haya gustado el capítulo que si es que han leído alguno de estos libros cuéntanos qué les parece a ustedes eh, y eso también nos gustaría saber a ustedes cuáles fueron sus lecturas favoritas de este año que pueden ir a comentar en Instagram en el post que vamos a subir sobre este capítulo yeah. o también en YouTube, cuando se suba el capítulo a YouTube y eh, eso ¿Alguien más tiene algo que agregar?
2: No,
1: nada. Eh, nada. Gracias. <risa> <risa> nada. Bueno, y eso Gracias. es todo. pueden dejar sus... Eh, Gracias sugerencias por escucharnos.
0: De algo, de algo que quieran hablar en específico. O sea, de algo que quieran escuchar en realidad. Eh, pueden dejarnos las sugerencias en Instagram también. Sí. Eh, que, por cierto, es bien bajo, sala la 103. Y eh, eso. 10, 4.
1: Ah. Sí, creo que no hay nada más que agregar. Gracias por escucharnos. Sí.
2: Sí,
0: espero que estén
2: super y, bien eh... Que
0: lean mucho Que tengan un muy buen inicio de año Ánimo a quienes están todavía terminando El año pasado en sus universidades Como yo
2: Eso Y no sí. olviden usar mascarilla sí. Y no vayan a fiestas clandestinas Porque ahora se pusieron las pilas Y andan controlando
0: Sí, por favor cuídense Como el Pancho Usa su mascarilla eh, y eso. Cuidémonos entre todos.
1: Entre todos. Esto no está ¿verdad? patrocinado por el <ríe> mensaje. No jamás. <ríe> no,
0: no. Pero <ríe> se va.
1: <sepa>. Pero eso. <ríe> eh, que estén bien. Y. Capítulo, ¿no? y eh... Yay. Un
2: abrazo. Ciao. Adiós.